0: Com certeza vocês já leram um livro super lindo, que vocês têm vontade de marcar tudo, mandar para todo mundo e que todo mundo leia, né? Bom, hoje a gente vai falar de uma trilogia que certamente vocês vão adorar e vale a pena ler sem nem pensar. Eu sou a Beatriz Schmidt. E
1: eu sou a Amanda Said e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, que trilogia é essa? Chama-se A Trilogia do Adeus, é do João Anzanello Carrascosa. E a gente vai tentar trazer, é, inclusive, alguns trechos, assim, porque ficou muito difícil da gente comentar, sem assim, trazer essa poesia toda. E, e aí tentar trazer a perspectiva, né, de conceitos sistêmicos para a gente ir comentando um pouco, né? Então, são três livros é, que, na verdade, é, poderiam ser três capítulos, assim, três grandes capítulos, né? Eles falam... É, tem uma, uma conexão entre eles, né? Porque o primeiro se chama Caderno de uma Ausente, e aí quem escreve é o João, que é o pai... É da Bia, né, que é uma criança que, na verdade, acabou de nascer, e daí ele percebe que talvez tenha uma diferença de idade em relação a ela que inviabilize talvez ele acompanhá-la todo, em todo o seu desenvolvimento. Então, ele começa a registrar algumas memórias e algumas questões aí no livro. e Enfim, ele tem até também um filho mais velho, né, que é o Matheus, e daí ele vai falar sobre algumas ausências né, e... e é, para ter a sensação de não querer morrer sem ter dito tudo que ele poderia.
0: É, é lindo o livro. O segundo livro chama a Menina Escrevendo com o Pai. É a Bia que está lendo o que o pai dela escreveu para ela né, e refletindo sobre a vida e a família. Então, ela está ela, ela escrevendo e então, ao mesmo tempo. Ela é protagonista e narradora de, desse, desse, desse segundo livro. Enfim, aí ele tem uma dimensão bem sentimental, assim, muito maior, porque tem essas duas, dessas duas perspectivas aí diferentes.
1: E o, o último, né, que se chama A Pele da Terra, é narrado pelo Mateus, que é o filho, né, e que está numa caminhada aí, né, numa, numa, é, numa trajetória com o filho dele, que também se chama João, em homenagem ao pai do Mateus. E aí também traz essa perspectiva paterna, mas de um outro personagem, embora tenha muito do João ali também.
0: É. Então a gente está falando aí de três gerações diferentes, porque a, o pai tem 50 anos, que é o João. A Bia, deve tá, ela está nascendo, quando ele está escrevendo o livro, ela está nascendo. E o Matheus já tem 15 anos, então tem uma diferença grande assim, de idade de um para o outro. E, bom, só vocês ouvirem, assim, essa sinal, vocês já devem imaginar o tanto que é lindo e profundo esse livro, né? A gente é, foi selecionar alguns trechos, você vê o livro, né? E a gente ficava assim, nossa, esse livro é maravilhoso, dava vontade de postar tudo, assim, porque tem umas falas muito marcantes, assim, a forma com que o livro é escrito é muito sensacional, assim, faz a gente pensar também na nossa história, assim, acho que na nossa família, na nossa trajetória, né?
1: É, e aí tem esse primeiro aspecto de transgeracionalidade, que inclui inclusive as heranças, os ensinamentos que são passados, né, de gerações para gerações, nessa perspectiva de que realmente a gente carrega muito das pessoas que nos antecederam, né, e que nem sempre essa dimensão é absolutamente clara, mas que isso está na gente, assim, né, então tem várias frases, assim, ao longo dos livros, né de quem está dentro nunca se ausentará, né? Nessa perspectiva de que mesmo pessoas que, que, que vão, né? Que falecem ou que por algum motivo se distanciam, né? É, se, ela, se ela faz parte né? dessa constituição da pessoa, dessa é, trajetória de desenvolvimento, ela vai estar sempre dentro, né?
0: É, tem uma frase muito boa do livro, que eu é, vou até ler aqui, que é assim, o limão, Bia, nunca brotará em laranjeira. A árvore sabe quanta doçura e quanta amargor doa a cada um de seus frutos. Eu sou o pai que a vida te deu e é esta que te toma nos braços agora que tenta sem jeito te dar uma mesa para sugares e o teu primeiro alimento do lado de cá é a mãe que a vida te reservou. É esse esse trecho assim é lindo assim né porque essa quando a gente está falando dessa questão da transgeracionalidade também tem muito é, a ver com é, essa noção da árvore até, né, assim, que a gente pensa, né, como sendo uma coisa que tem frutos, que tem raízes, então, que tem uma história longa e de vida, é muito legal a gente pensar da transgeracionalidade também, porque são coisas que recebeu, e aquela árvore só é aquela árvore porque ela recebeu alguma coisa, um dia ela já foi fruto, um dia já foi semente, e aí tudo aquilo que ela recebeu também faz parte do que ela tá dando conta de repassar, né, então cada um cada árvore sabe quanta doce e quanta amargo vai dar por toda essa história de vida que se tem, né?
1: Exato. E daí tem uma cena em que ele conta para ela como que foi quando ela acha uma caixa que tem várias fotos, né, e memórias aí da família dele, e daí ele narra, né, que os, que os avós dele vieram da Espanha e tudo. E e diz, né, que embora não importe a sequência de cartas para o destino de um baralho, aqui bia nesta caixa já um tanto do que tu és e o outro tanto do que serás né nessa perspectiva então de que a transgeracionalidade ela ela tem ela ela é como se fosse uma força em potencial né eu acho que é legal essa metáfora da genética porque é como se fosse isso assim e quando a gente percebe esse poder da, das heranças e da transgeracionalidade a gente inclusive pode é, mudar um pouco né então não é uma questão rígida então tem uhum. esse tanto do que serás mas se você não quiser ser também, é possível, né? E a gente, identificando isso, e a terapia é um momento muito importante para fazer essa reflexão, a gente pode optar por não seguir, né? Ou não guardar, não reproduzir essa herança, né? De comportamento, de dinâmica, enfim.
0: É, e aí, quando a gente fala de transgeracionalidade, tem as coisas boas, tem as heranças, tem os aprendizados também que a gente uhum. tem com essa família, né? Então, o livro fala muito disso, assim, o tempo inteiro, né? Do que ela está aprendendo com esse pai, assim. Então, o, o, o livro dela e o livro do irmão, depois, são muito essas heranças e aprendizados que eles tiveram com esse pai, né? É, daí tem, eu vou ler aqui também uma frase muito boa que fala, é justamente aqui. Ele quem, ele quem me ensinou que elas, as palavras, servem para abrir e fechar, se bem combinadas, estreitam latifúndios e alargam veredas. É lindo, assim, porque é, foi esse ensinamento do pai que ajuda ela a se colocar no mundo, a se reconhecer também como pessoa, né? A gente vai falar de rede social pessoal, vocês vão entender um pouco mais disso também, né, Amanda?
1: Exato, exato. E é lindo, assim, ele diz, né? Toda história... Não, ela fala. Toda história já passou, pai. Aprendi com você. História não é o que está começando, nem no meio. História é o que acabou, por isso que a contamos. E a gente, enquanto terapeuta, ouve diversas histórias, né? E a passagem do tempo, inclusive, é uma outra perspectiva que o livro traz e que a gente também é super legal, porque realmente, dependendo do momento em que essa história está sendo contada, né? E aqui ela diz até que se for no meio nem é a história ainda, a forma como essas pessoas vão reagir, aquilo é muito diferente, né? Embora o tempo sozinho também não seja suficiente para mudar nada, né? A gente sabe disso uhum. também.
0: Mas a própria narrativa da história já muda muita coisa também, né, Amanda? Então a gente sabe o tanto que é importante isso também. É isso, né? Que
1: são, são vários papéis que existem, né? É, um deles é essa, esse papel da parentalidade, que aparece no João, que aparece no Mateus, nos relatos do João sobre a própria é, mãe, né, da Bia e tal. É, e aí a gente vê também como muitas formas de exercer essa parentalidade existem nas famílias e que essa divergência não é um problema, necessariamente, né? Então, tem um momento em que ela cai e acha que a avó é, vai reagir, né? É, falando assim, como se fosse ah, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E daí ela diz que, é, que, que quem tá lá com ela não é o avó, que é o pai. E por ser o pai, o que ele diz é, é diferente.
0: Uhum, exatamente, isso é muito legal, assim, porque eu até ia falar isso porque no livro a avó também é bem presente, pelo menos no primeiro, assim, que é o do uhum. pai, a avó é bem presente, né, e, e aí esses estilos diferentes de parentalidade, que muitas vezes as pessoas falam, ah, é ruim, porque um pai fala que pode ser de um jeito, outro fala que é de outro, e a gente sempre fala, assim, o problema não são os estilos de parentalidade serem diferentes, isso aí tá tudo bem, as crianças entendem, e aí o trecho traz exatamente essa perspectiva, ela fala, meu pai reage dessa forma, e é legal isso, se fosse minha avó ia ser de outro, pela história dela, pelo fato dela ser mulher, ela coloca isso em algum momento, né, então assim, tá tudo bem esses estilos serem diferentes e que as crianças vão entender isso, né, e é legal também no livro que a avó, apesar dela ter perdido a mãe no parto, né, que a mãe morre no parto, é, a avó nunca ocupou esse lugar, né, Amanda? De mãe, isso é bem legal, que é bem significativo, assim, como ela tem um papel de avó, assim,
1: né? Uhum. Exato, e aí é, eu acho lindo esse exemplo do, de, da reação do pai, porque é, tem essa perspectiva da gente também pensar que os pais, eles não são essas figuras responsáveis por absolutamente... É, prevenir que as crianças ou os filhos, né, eles não não sintam dores, né, não, não sofram, assim, <risos> exato, então ela diz, né, calma, Bia, não é nada, vai passar, é que isso é a que o avó diria, né, mas é o pai que está comigo, ele não diz não é nada, ele não diz que já vai passar, porque é um machucado, vai demorar para passar, o silêncio dele me distrai, me diz que tudo respeita a ordem do tempo, e assim, ele não aumenta nem diminui minha dor. Ele não ignora nem valoriza minha ferida. Ele se dedica apenas a tratá-la, mais com a sua presença do que com o iodo. Ele sabe, agora eu também, que não pode curá-la. Ninguém pode curar o outro lá no fundo, tampouco se curar de si mesmo. Bom, essa perspectiva de cura de si mesmo, na verdade, é o nosso é, grande objetivo, às vezes, na terapia. Mas essa perspectiva de aceitar o... A fragilidade, o sofrimento é linda demais, né? E é um desafio que a gente encontra também enquanto terapeutas. As pessoas chegam ansiosas, né? E hoje, acho que foi hoje, não sei, que, que falaram. Ah, tá, mas então o que, que a gente faz, assim, né? Uhum. Porque as pessoas têm essa ansiedade de que, de que resolva e, e é incômodo ficar com a ferida, né? Machuca mesmo.
0: Sim, exatamente. E aí também falando ainda enquanto de papéis, né, dessa coisa dos papéis, serem do, do, da parentalidade, enfim, eu fiquei pensando que tem vários trechos do livro diferente que trazem isso, mas tem um específico, né, é, que fala o seguinte, ninguém pode assumir, Bia, o destino que é do outro, o que é teu é teu. E aqui, vale a gente ressaltar essa, essa questão da importância dos papéis bem definidos na família, né? Que era até o que eu estava comentando da avó, que ela ocupou o ah. papel de avó mesmo, não foi de mãe. Porque existem famílias em que os papéis estão todos invertidos, né? E acaba que ninguém está conseguindo seguir muito bem adiante com as suas questões, as demandas, justamente por estar tá ocupando um lugar que não te pertence. Então, um filho que está sendo pai dos pais, né? Os ah. pais que não estão exercendo os cuidados que deveriam com os filhos, enfim... E, e, e o livro é bem legal por isso assim porque ele traz essa perspectiva né de todas as pessoas todos os membros ali da família ele apresenta para ela ele fala da história dele tudo os livros né a gente tava tá nos três livros <risos> mas aí traz essas perspectivas aí dos papéis a importância de cada uma dessas pessoas que tem na família mesmo com as ausências delas né então é isso assim porque as pessoas deixando de existir não quer dizer que elas não são importantes não quer dizer que elas têm função né mas elas têm e, e elas ocu continuam ocupando papel, né?
1: Exato, é lindo. E essa dimensão aí, né, do, da ausência, né, tanto que os, os, é, é o nome da, desse primeiro livro, né, é, também traz essa perspectiva do silêncio como aparente ausência, mas, na verdade, está recheada de muitas coisas. A gente já falou aqui várias vezes, né, dessa perspectiva do silêncio, até como um desafio para terapeutas que estão recém-formados, às vezes, né, que têm uma ansiedade ali de... Ocupar, o tempo, ocupar os espaços, né, e como é importante Sim. às vezes a gente, enquanto psicólogos, dar tempo, né, e dá, e, e permitir que ouvir o que, que existe nesse silêncio, assim, né, então, enfim, tem muitas frases aqui que a gente selecionou, né, mas que uma delas eu acho que, que diz, né, que a palavra bi chegará ao tempo em que tu, em que tu entenderás que também pode dizer o que ela mesmo cala e afirmar o que literalmente nega. né? Então, nem sempre também o que a gente diz é o que diz, né? e a gente tentar entender esses significados e trazer as pessoas para também elaborar e pensar sobre esses significados é um desafio, mas é algo que também pode ajudar é, vocês na condução aí dos, dos, das sessões terapêuticas.
0: É, e muitas vezes até entender, chamar atenção ali, da, do, da, da família, do casal, o que que é aquele silêncio está dizendo ali, né? Porque às vezes o silêncio é ensurdecedor, né? Ajudar eles a entender o que está que dizendo aquele silêncio, é necessário, né? Ou, né estar em silêncio para absorver tudo, enfim. Então, é bem legal, tem várias frases aí no livro que trazem isso. Vocês têm que ler para entenderem a profundidade disso. Bom, e aí outro, outro aspecto que a gente fala bastante também, que tem terapia familiar, né, é a questão dos segredos, né, nas famílias, então, é, a gente já trouxe isso aqui para vocês, a gente já fez até um Rios aí falando como que os, os segredos impactam também na vida, né, da família, e, é, e aí eu vou ler aqui uma frase muito boa que tem, que é a seguinte... Porque há coisas que nunca saberemos de nós mesmos, muito menos dos outros. E há coisas que não devemos saber, para que nos doam menos. Gente, isso é tão verdade, né? Assim, porque... Eu não sei, assim, mas eu fico pensando até nessa dimensão quando a gente está atendendo família, por exemplo, que te... os pais começam a falar coisa na frente dos filhos e que a gente fala assim, opa, pera lá, isso aí não é para ser falado na frente de filho. Isso é desrespeito a vocês, tem que ser falado entre vocês. Isso não é exatamente um segredo, né, porque muitas vezes os filhos até sabem, segredo não sabe geralmente, né, mas, é... mas existem coisas que de fato não precisam ser ditas, né, ou então não precisam ser ouvidas, não para que doam menos, também, mas porque tem coisas que cabem a determinados
1: subsistemas e
0: que não precisam envolver outros, né.
1: É, e por outro lado, o muitas vezes também é sintomática, né? Então a gente às vezes vê segredos que existem nas famílias relacionados a traições conjugais ou até situações de adoção, de questões financeiras, né? E às vezes a pessoa que guarda o segredo, ela até acaba meio projetando no outro a, a impossibilidade de lidar com aquela informação. E é por isso que ela mantém o segredo. E... É... Eu tô lembrando, assim, né, de uma situação que não era exatamente um segredo, mas houve um falecimento, né, e aí, a, de uma avó e a filha foi contar pro filho só no dia seguinte, né, que ele era filha pequeno. E aí, quando ela falou que queria conversar com ele, ela, ele falou, ah, eu já sei, a vovó tá no céu, já vi vocês chorando, assim, né. Então, é, é, não, é, é só para vocês perceberem que, às vezes, era o receio dessa mãe uhum. de como o filho ia ficar. Mas aquela criança, embora sofrendo, né, ela estava entendendo, ela já daria conta de receber aquela informação antes, né? Então, essa perspectiva é, muitas vezes, de quem guarda. E a gente, enquanto terapeutas, tem que também estar tá super atento para que a gente não entre na dinâmica do segredo, já que somos terapeutas do contexto, né? Do, do, do sistema como um todo.
0: Sim, com certeza. Bom, outro tópico aqui que acho que a gente pode trazer desse livro essa questão da causalidade não-linear, que a gente já falou também diversas vezes, né que essa a gente não tem essa compreensão de que uma coisa gera tal coisa, não existe essa linearidade, né de que X gera Z. É, e aí tem uma, uma, uma frase aqui que vai ajudar até a esclarecer para vocês isso que a gente está falando né? do livro, que é a seguinte, porque aquilo que a vida nos dá não é o que nos determina, apenas o que nos inicia. O que nós mesmos nos damos, no empuxo de viver nossos instantes, é o que pode virar esse jogo. Então, é isso, assim, não é porque a gente recebeu tal coisa que é literalmente tal de tal maneira que eu vou res responder, né? Existem muitos fatores, muitos, com muito complexos, muitas relações que são envolvidas aí. Então, a gente tem que lembrar dessa causalidade
1: não linear. E aí, quando estão falando sobre as palavras, eles também dizem, né, que não cabe tudo na palavra tudo, né? E como que muitas vezes são muitas coisas, né? Então, quando a gente está vendo a família, é um, ali no Sete terapêutico, é um lado da história, né? Mesmo que existam mais pessoas contando, né? E também uma, uma perspectiva, assim, de ressignificar, né? Que eu acho que é, é trazida ao longo do livro todo e que também é um dos grandes objetivos da gente, né? Da gente é, é, pensar os sentidos que as frases ou que os, as histórias são contadas, né? E aí... É... A gente pode, inclusive, tentar resgatar essas dimensões de potencialidade, de recurso e não ficar presos né, nos discursos de sofrimento como se fossem estáticos e impossíveis de, de mobilização, né?
0: Uhum. Tem uma coisa muito legal, assim, que eu estava pensando agora do livro, também pensando nessa coisa da ressignificação, é que ela, ela perde a mãe, né? Logo no parto. Então, se assim, ela não tem esse convívio a com mãe A mãe não,
1: não é uma personagem, né?
0: É, ela não é. Mas, ao mesmo tempo, ela está super presente ali no livro, de alguma forma, né? Mas, assim, tem uma coisa muito legal, que eu acho que é um trabalho que a gente tenta fazer, que é isso das pessoas serem ativas, assim, na vida, sabe? Eu acho que os personagens desse livro são essas pessoas, assim, que estão participando da vida ativamente, estão fazendo, estão ressignificando aí a história deles o tempo inteiro, né? É, o é, é, entendendo... Os acontecimentos ali na vida, e é isso que a Amanda está falando, né? A gente quando é, traz uma ressignificação, a gente é ativo naquilo ali, né? A gente está tentando fazer diferente. Né? Eu achei muito legal esse livro também.
1: Exato. Tá. E eu falei, né, da mãe não ser personagem, mas é porque essa pluralidade toda também comparece no livro e também nos nossos atendimentos sempre, né? Então, é, por um lado, não existe essa dicotomia, né, entre ser ou não, entre bem e mal, né? E eu acho que o livro traz isso, né? Somente nós mesmos sabemos, daí ele coloca entre parênteses, sabemos o bem e o mal de ser quem somos, né? E eu acho que é importante a gente pensar que somos bem e mal, né? Assim, nessa perspectiva. Mas somos é, pacientes e impacientes, alegres e tristes, né? E também ajudar as pessoas a entender é, isso e, e compreender de uma forma integrar, né? E não a distanciar ou a romper. Eu acho que é um dos grandes desafios aí também em processos terapêuticos. A gente não repudiar uma parte que é a gente também. E que certamente existe por uma função.
0: Com certeza. Bom, são muitas coisas que o livro traz. Eu acho que daria para a gente falar, assim, quase ler o livro inteiro aqui para vocês, mas acho que a gente conseguiu resumir bem. Assim, para vocês terem uma ideia da complexidade Como também vocês podem pegar esse livro para tipo, trabalhar com as famílias né? De formas bem São diversas São curtos, né? São curtos São bem curtinhos, assim, então acho que vale a pena Vamos falar antes da
1: história, da nossa história com essa história? A minha história, eu não lembro como que eu comecei a, Onde que eu vi? Eu acho que talvez o, o, a sinopse tenha me interessado Daí eu comprei e li e eu, eu lembro que eu quis ler rápido para saber se eu poderia dar para o meu pai de Dia dos Pais. E dei, mas ele não leu ainda. <risos> e Vai fazer vocês.
0: um ano. Aí você me indicou o livro e eu amei. Eu li numa férias assim, li super rápido também, tipo queria ler mais, morri de chorar. Eu, você já sabe, né, que eu choro um pouco com as coisas.
1: E eu lembrei de você possuía, né? Então eu achei. Sim,
0: achei é lindo. Que
1: você eu não sei assim, qual que é a frase que eu elencaria.
0: Ah, Mas, é sei lá, isso. eu acho que
1: vou colocar essa rapidinha aqui, né, que é, diz assim, porque não havia nem haverá nunca como acelerar o ponteiro das horas quando queremos chegar logo, e acho que isso é essa sensação da, de ansiedade que às vezes a gente... É, tem, né, e talvez a gente, né, todo mundo esteja querendo acelerar logo esse momento aí de pandemia, né, Para que isso acabe, mas que tem o um tempo das coisas mesmo, né, e, e essa perspectiva enquanto também psicólogos de saber o tempo das pessoas que a gente atende, né.
0: Então, Sim. Ah, eu também isso. quero ler uma, então. Vou ler Vai. essa última aqui que a gente escreveu, que é O amor não é de uma vez só. O amor, o amor se torna amor aos poucos. O amor parece sempre o mesmo. É lindo isso também, né? A gente vê isso também muito nos nossos atendimentos assim, essa construção da história do casal da família, né? Acho que é lindo aí para finalizar
1: É isso, então espero que vocês gostem e vamos continuar conversando sobre esse livro fofo
0: <risos> Tchau, tchau